0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听静听听书，我是主播古云。在今天的节目中，让我们仍旧一起来继续阅读选自作者柴静《看见》一书中的第五章：“我们终将浑然难分，像水溶于水中。”王小波说过：“你在家里，在单位，在认识的人面前，你被当成一个人看，你被尊重；但在一个没有人认识你的地方，你可能被当做东西对待。我想在任何地方都被当成人，不是东西，这就是尊严。”有人半开玩笑、半挤兑地说：“你们这么拍黄赌毒，再下去的话，就该拍同性恋了。”我说。确实要拍他们了，他愣一下说：“这节目我看都不要看，恶心。”旁边有人听到了，脱口说出：“你要去采访同性恋患者啊？”有朋友说他喜欢《费城故事》里律师事务所的那个合伙人，他可以那么得体的把那个感染艾滋的同性恋开掉。他看了看我说：“每个人都有选择的权利，你不能去要求别人宽容。”我问。你理解他们吗？怎么不理解？他说：“曾经有一个同性恋男子向他表白，他从此再不理这个人，就是觉得恶心。为什么你会觉得恶心？反正从小的教育就是这样。”他可能不太愿意多谈这个话题，脸转过去了。同性恋者就这样隐身在这个国家之中，将近三千万人。这个群体之前从来没有在央视出现过。我可以对别人说我是艾滋病毒感染者，但是我不能说自己是同性恋者。二十一岁的大伟说，在感染艾滋的人里头，有血液传播的、吸毒的，还有嫖娼的。同性恋是最底层的，最被人瞧不起。医生问起，你就说是找了小姐。张北川教授对已感染艾滋要去看病的同性恋者说：“他担心会有麻烦。”他是中国对同性恋研究最早、最有成绩的学者。他的话不多虑。我在青岛见到一个男孩子，他说他有过两百多个性伴侣，患性病后从外地来治疗，当地医院的医生知道他的同性恋身份后拒绝医治，医生说：“妓女可以治。”就不能给你治，你不嫌丢人啊？你这种人在社会上将来怎么办？他在医生面前跪下了，没有用。一个母亲带着刚刚二十岁的孩子来找张北川，他的孩子是个同性恋者。那个母亲说：“早知这样，生下来我就该把他掐死。”他们和其他人一样工作、上学、努力活着，但他们不能公开身份。绝大多数。不得不与异性结婚，大多建立情感的社交场所是在公厕或是浴池，但那样的地方不大可能产生爱情，只能产生性行为，而且是在陌生人之间。和陌生人发生性关系对于同性恋者来说有巨大的好处，这个好处就是安全。张教授说：“安全？”我很意外，这是在健康上最不安全的方式。你不认识我，我也不认识你。两个人完了关系，大家互相不认识，不用担心身份的泄露。在没有过去和未来的地方，爱活不下来，只有心。我曾经说过，只要自己不是那种人，我愿意一无所有。亦非坐在我的对面，长得很清秀。他拿那种人来形容自己，连同性恋这三个字都迟于启齿。我觉得全世界只有自己一个人不正常，因为我觉得自己那种现象是一种不健康，是一种病态。我强迫自己不去接触任何一个男孩子，尽量疏远他们，尽量去找女孩子。精神上对自己压力很大。一九九七年之前，他有可能因为自己的性倾向入狱，罪名是流氓罪。张北川说。同性恋是先天基因决定的，几十种羚羊类动物里面也观察到了同性之间的性行为了，在灵长类动物里面还观察到了依恋现象，人类的依恋现象在某种程度我们就称之为爱了。2001年第二版《中国精神障碍分类与诊断标准》，不再将同性恋者统称为精神病人。但同性恋还是被归于性心理障碍条目下。逸飞拿家里给他学钢琴的钱去看心理医生，接受治疗。像库布里克的电影《发条称，一个人被强制性的唤起欲望，同时用药物催吐或电击的方式让你感到疼痛、口渴、恶心。这是健康人类的有机组织正在对破坏规则的恶势力做出反应。你正在被改造的精神健全、身体健康。电影里穿着一尘不染白大褂的医生说：“一次又一次，直到人体就像看到了毒蛇一样，对自己的欲望做出迅速而强烈的厌恶反应。”张北川说：“他认识一个接受这种治疗的人，最后的结局是出家了。你再也不会有选择同性恋的欲望了，你再也不用有欲望了，你好了。”他们坐在我对面。手拉手，十指交握。我没见过这样的场景，稍有错愕。看的时间稍长一点，心里微微的不适感就没了。我问的第一个问题是：你们怎么形容你们之间的关系？爱情。他们毫不迟疑。他们当中更活泼爱笑的那个说：“每次看到婚礼的花车开过，我都会祝福他们，希望我将来也能这样。”当下对他们来说只能是幻想，他们中的绝大多数最终会选择与异性结婚，成立家庭。我们采访了一位妻子，九年的婚姻，生育了女儿，但丈夫几乎从不与她亲热。她说：“我觉得她挺怪的，怪在哪儿？他从来没有吻过我。比如说，你想跟她很亲密的时候，你表达出，她会有什么反应？”我觉得他经常很本能的把身体缩成一团，很害怕、很厌恶的样子。厌恶。他凄凉的一笑说：“对。”我停了一会儿，问：“那你当时挺自卑的，就是觉得自己真是没什么吸引力了吧？”从孩子三岁的时候，我就开始看心理医生。她的丈夫说：“等你到了五十岁，成为性冷淡就好了。”他们维持了九年这样的婚姻。她看到丈夫总是鬼鬼祟祟的，每次上完网之后都把上网的痕迹清除掉。她当时以为他是阳痿，在上面查什么资料也不好意思问。后来有一天晚上，她半夜醒了，差不多两三点钟，看他还在上网。过了一会儿，他去睡了。她去把电脑打开一看，他上的全是同性恋的网站。她闭了一下眼睛。那一瞬间，我知道他百分之百就是。过了几天，他做了一些菜给他吃，趁他不注意的时候过去拍了拍他的肩膀，说：“你承认吧，我知道你是同性恋了。”他当时就愣了，就是一瞬间，眼泪哗哗往下流。晚上，他突然听到楼上好像有什么东西掉下来了，我以为他自杀了，拔腿就往楼上跑。我当时想。我什么都不要，只要他能活着就行了。他上楼后看到阁楼上灯全部都灭了，他一个人躺在那个地方，我就很难过，一下子扑在他的身上。浓重的黑暗里，他用手一摸，他满脸是泪水，他们抱在一起哭。他当时就说：“我这个人不应该结婚的，我伤害了一个女人，这是我一辈子的痛。”他说：“我恨他，我也很可怜他。”我说：“从你的描述当中，我想象你丈夫内心的经历，他过得也很痛苦。”他说：“他每天都在伪装，每次我跟他一块要是参加个什么应酬的，他都拼命给大家讲黄色的笑话，给人造成的感觉他这个人特别黄，特别好女色。他每天很累，不停的在伪装自己。”我问过逸飞，你们为什么还要跟女性结婚？他说，有个朋友说过，我父母宁愿相信河水倒流，也不相信有同性恋这个事情存在。很多同性恋者只能在浴池和网上寻找性伙伴。我们对浴室的经营者的调查显示，这种方式中主动使用安全套的人非常少。一个提供性服务的男性工作者说，多的时候。一天，他大概与四五个人有性接触，大部分顾客都有婚姻。在这个状况下，如果他从这个群体中感染了疾病的话，就意味着，他说，传播给他的家人。大卫是发生第一次性关系之后就感染艾滋的。你为什么不用安全套？我问他，我连安全套都没见过。大卫说，他在做爱前像每个稚嫩的孩子一样。我以为只是亲吻和拥抱，他鼓起勇气说，声音小小的。没有人告诉他什么是安全的，怎么避免危险。就算他知道，他说也不敢把安全套带在身边，怕被人发现。公开同性恋身份的北京电影学院老师崔子恩说：“安全套对国人来说意味着性，而不是安全。”采访结束的时候，张北川送了我们每人十个安全套和一本宣传册。我当时提的是一个敞口的包，没有拉锁。到了吃饭的地方，没有地方放包，我把它放在椅子上，用背靠着，身体紧张地压了又压。结果服务员经过时一蹭，这只可恶的包就掉到了地上。全餐厅的人都可以看到，很多小方块的安全套从一个女人的包里滚落到了地上。所有人都盯着看着，张北川俯下身，一只一只慢慢地把它们捡起来，就好像他捡的不过是根筷子。我问张北川：“我们的社会为什么不接纳同性恋者？”他说：“因为我们的性文化里，把生育当作性的目的，把无知当纯洁，把愚昧当德行，把偏见当原则。”他前前后后调查过一千一百名男同性恋。他们百分之七十七感到极度痛苦，百分之三十四有过强烈的自杀念头，百分之十自杀未遂，百分之三十八的人遭到过侮辱、性骚扰、殴打、敲诈勒索、批判和处分等伤害。每年自杀的那些同性恋者，他们就是心理上的艾滋病患者，心理上的绝症患者。这个绝症是谁给他的？不是艾滋病毒给他的。是社会给他的，崔子恩说：“我问，有一些东西对同性恋者来说比生命还重要吗？对，是什么？爱情、自由、公开表达自己身份的空气、空间。假如不能提供呢？不能够提供，这种压制、这种痛苦、绝望就会一直持续下去，就会成为社会的一个永远解决不了的痼疾。”拍摄的时候，男同事们很敬业，对采访对象很客气，但与往常不同，一句不多说。吃饭的时候也一句议论都没有。我跟老范私下不免猜测他们怎么想的，他们都笑而不语。小红说起当年遇到过一个同性骚扰，那个感觉，他这样的老好人也皱了下眉头。我说我在电视台工作时，同事对我说，对面有人拿望远镜在看我。一抬头，那人从对面窗口闪开了。我下楼吃饭，又是这个人，闪到话丛背后，是个短发女人。我也有不适，不是因为她是女性，而是被窥视之感。一个人对性和爱的态度，不在于男男女女男女，只在于这个人本身。我采访那对男性情侣的时候，两位男性手握手谈了很久。余光看到小红和老范正在一边传纸条，我以为他们是反感这两个人听不下去采访。后来，他把小纸条抄在电脑里发给了我。老范说：“你现在怎么理解男同性恋呢？”小红说：“我不相信快感之于同性和异性之间有什么差异，一样的欲望。”老范说：“我和柴静昨天晚上也还讨论来着，但有一点仍是坚持的。”性应该是有美感的，过于放纵于挥霍的性，多少让人觉得有些猥琐。完全脱离了爱，岂不是又退化成了动物？小红说：“同意你们的观点。当饥可都解决不了，又何谈精神上的失意？归根结底，没有一个宽容的制度可以海纳五光十色的生存状态，让人自由的爱吧。越自由，越纯洁。”录制节目时，大伟坚持要以本来面目面对镜头，这让我很意外。我们的习惯是用隐身的方式来保护这样的采访对象。他是同性恋者，也是艾滋感染者。我认为他需要保护。不，我不需要。他说：“你为什么要这样做呢？”我认为他太年轻了。你知道自己会付出什么代价吗？知道。他很肯定。那你为什么一定不用保护性的画面处理呢？他的眼睛直视镜头，笑容爽朗。因为我想告诉大家，我是个同性恋，我想和每个人快乐的生活在一起，我想得到真爱。是，这并不无耻。亦非是舞者，采访间隙，李季拍他跳舞，他面部需要保护，只能拍影子。投射在墙上的巨大剪影，变形、夸张，用力跳起。又被重力狠狠扯下。现场没有设备，放不了音乐，他只是听着心里的节奏在跳。老范在节目最后用的就是这一段舞蹈，他配上了张国荣的《我》，那是他在公开自己的同性恋身份后的演唱。这个片子送审的时候，我们原不敢报指望。这是2005年中央电视台的屏幕上第一次出现同性恋的专题。他们正视镜头，要求平等。审片领导是孙冰川，老北大中文系的，银白色长发披肩。我给他添过无数麻烦，他一句怨言和批评都没有。他不见得赞成，但他容忍。我和老范做中国音乐学院招生内幕，三个学生遇到不公正对待导致落榜。这期节目播出压力大。采访时需要乔装打扮，戴上帽子眼镜，藏好摄像机进学校拍摄。审片时，我曹姐姐、老范三个姑娘一起去。我刚从西北出差回来，专门烧了条孙总家乡的烟，坐在边上递烟倒水，生怕他皱眉头。他听到学生拉二胡的时候，随口说一句：“这曲子是江河水啊。”老范劈手按了暂停的钮，盯着他。眼里是赤裸裸的惊喜，您懂得真多。他早看出来我们的用意，莞尔一笑。看完节目，他让停下袋子，把烟点了，就问了一句话：“这个节目播了，能不能改变这三个孩子的命运？”能。他再没多说，在播出单上签了字。但是同性恋这一期，我连陪着去审的勇气都没有。这一期通不通过，不是改几个段落或者放一放再说，就是一眼之下播还是不播。我一直攥着手机等结果，一直等到老范的短信，过了，一字未改。孙总从中宣部新闻局调到央视第一天，人人都在观望，他没说什么，大会上只笑眯眯引了句苏东坡的诗：“庐山烟雨浙江潮。”味道千般恨不消。他退休的时候，我在留言簿上写了这首诗，送还他。我和赵铁林很长时间没有联系，有天朋友说起，才知道二零零九年他已经去世了。我半天说不出话。当年他给我一张名片，名字上有一个黑框，别人问他就笑。我死过很多次了，他说生死。寻常之事。赵铁林出生在战场上，寄养在乡下。文革中，母亲自杀，他去矿山挖矿。从北航毕业后，做生意失败，在海南租处就是三陪女住的地方。一开始也有文人心理，想找个李香君或者杜十娘之类的人，满足旧风尘的愿望。后来发现根本没那回事儿，老老实实的给他们拍美人照，一张二十块。养活自己。他们知道我是记者，我靠拍照片吃饭，他们靠青春吃饭。你也别指责我，我也不指责你，能做到这样就行。我如实告诉他们我的目的，这对他们来说就是尊重。他们知道我不会扭曲他们。有人认为他的照片伤害了他们，或者在关怀他们，无所谓伤害，也谈不上关怀。他说，当他们认为。你也是在为生存而挣扎的时候，咱们就是平等的了。六十年间，他颠沛流离，临终前住着四十五平方米的房子，骑着自行车来去。他遇上了中国纪实摄影，也许是最好的时代。他也知道，选择这条路就是选择了贫困。看到他临终前的照片，我心里不能平静。他像他拍摄的人一样，承受命运施于自己的一切，不粉饰，也不需要虚浮的怜悯。生和死，苦难和苍老，都蕴含在每一个人的体内。总有一天，我们会与之遭逢。我们终将浑然难分，像水溶于水中。
1: 我就是我，是颜色不一样的烟火。天空海阔，要做最坚强的泡沫。沙漠里，赤裸裸
0: 感谢您收听本期的静听听书，我是主播古云。如果您喜欢我的节目，欢迎在新浪微博关注 A N N 糖水的云儿。让我们下期再见
1: 。对时间说。那么。